0: 锵锵三人行，文道啊，你是介绍书的专家了，不不不，但是呢，我今天啊，这个班门弄一下斧，因为今天的这位嘉宾，嗯，我特意啊，从我的书架上拿来这本好几年前的这个书、嗯啊、对，啊，你给我们介绍，过，呃，我给你们来来看一下，咱们可以看一下《逝去的武林》，对，李仲轩老人口述，是徐浩峰整理，是啊。这位就是徐浩峰先生，我特意给你拿来说啊，一个是让你给我补一个签名，再一个呢，我是说，你看，我不是骗你，我给你看看，我给你看看，我看，我看你这个书，你看，无是个画画线折角的这个这个这个这个地方，大家可以看啊，我当年是怎么样的在学习啊，在学习这个徐浩峰先生写的这本书啊，虽然呢，我是个手无。手手无
1: 缚鸡缚，缚缚鸡之力的啊！但是你是想从这里面也偷学点形意是吧？看书学形意，哎，还真是，我就觉得啊，嗯，
0: 这个可以跟跟跟徐老师哈、啊，嗯、这个汇报一下，啊、嗯。我是。就是那种啊，就是从小啊，会看着这个武林杂志啊，练那个少林十三抓呀、啊、什么，我就没看书来学啊，这跟我小时候看《九阴真经》不一样。哎呦，那个时候啊，我们是就是跟少林寺的那个播播出那个那个上映。有点关系啊、嗯
2: 呃、啊！对，你也是早年练过形意的啊、呃。早年练过形意，你刚才说的那个少林十三招，我也有深刻的记忆，啊，因为他当时当时那个武术杂志里边出来的一个很多青少年都很迷的啊、哦。没错，
0: 基本上都是下三路嘛<笑>。这
1: 怎么听起来有点像周星驰那个片《功夫》啊？啊，就周星驰在街上买卖破烂的，拾了一两本什么《如来神掌》，什么回去念一念就念成了是那个。哎、<呦>真的
0: ，但是我为什么就是很推崇他？这本书啊，我我还这个买了，送给我的朋友那个武打明星那个赵文卓是吧？为什么？哎，你说咱们这些个手无缚鸡之力的哈，我为什么一直对这个感兴趣？我是说，因为怎么说呢？这个形意拳你在里边的很多表达呀，它的很多原理啊，我的意思就跟做人、跟平常咱们对付人、应付事儿都有启发。就好比我们在这儿对话，嗯，我们在这儿聊天。你说这个言语之间的这个激锋啊，嗯、我都能从他对这个武术原理的描述中啊，嗯、对我很大营养，嗯、所以真是要当面感谢你哦，
2: 没有没有，没有<笑>对，因为武术这个，呃，你说那个可能还是人吧，他需要一个气质上的补充，因为之前我跟香港一个导演呢，唐季礼聊天嘛，嗯、然后他跟我说，他说，呃，就是越练形意拳，因为他也是形意拳的分支，练那个大成拳的，嗯、他说越练呢，我就。越佩服岳飞，因为形意拳是以岳飞为宗,<是 S 2> 宗师嘛。<是 S 2> 呃、然后形意的那个拳谱《九要论、啊》他、嗯、其实就是金庸写的那个《五穆遗书、啊》<对 S 2> 这样的有的形意拳。他说他们拍电影的时候看到一个那个从、呃、蒙古那边来的一个马师、啊嗯、一看知道自己肯定可以打败他，但是呢，这个人扑面而来的那个气势很强，觉得很难办。然后所以他当时想说：“你看，这还是一个。”呃，马师呢？如果是当时在那个金朝的时候，是金兵，哎、呃<兵>呃，他是一个职业的军人，那是多厉害呃，而对岳飞来说，他是拿步兵来对抗骑兵的，对对，对对呃、而而而这个岳飞传的东西是这个形意拳的这个。这个东西啊、嗯，哎呦
0: ，所以啊，这就说到了这个岳飞、什么戚继光，中国武术武术的源流。说到这个宗师
1: ，
2: 对
0: 他今天来还有一个事儿是什么呢？撒下英雄铁啊，宗师王家卫导演的一代宗师，是咱们当然都很期待了哈。那么，如果这个王家卫能够守时的话，那么将要在十二月十八号，有点难度。对对，我们可以看到首映啊，我给看看他们这个很用心思啊，这宗师铁。然后呢，你看这个一代宗师撒下这个武林铁啊，通禀江湖。主要是我给大家看这张照片啊，老照片的这个感觉挺好玩，是对吧？然后呢？你看这个梁朝伟的叶问啊，旁边是谁呢？我认为是李小龙，是吧？小孩时候的李小龙，对不对？或者他儿子？对对对，就是这个这个这个照片了。那么这几年呢，他写。徐浩峰老人呢、啊？徐浩峰老人、啊，徐浩峰，看这发型有点像青年毛泽东啊啊！徐浩峰老师呢？哎，他是一代宗师的，你都想不到，他毕竟是电影学院的老师，但他是一代宗师的武术顾问。他还做过
1: 武术指导啊、呃！他做我刚才知道自己的片里面他自己做武术指导，哎，
0: 所以说呢，他给咱们也带来哈。一开始先给这个影迷们来看一段《一代宗师》的一个小宣传片、嗯
2: 嗯、啊。功夫，两个字，一横一直
1: ，错的，跪低了。理得翻呢度嗰個先至啱曬，係咪咁？是这怎么看起来有点像 Matrix 那种雨中的那个奇诺里维斯那个雨在那个是是啊啊啊
0: ,啊,啊,啊！是不是有点像？这个你梁朝伟是练了三年吧？对、嗯、对，对三年的这个、嗯、这个咏春、嗯、啊，他真
1: 练了。然后张
0: 震是练了八极拳，啊、三年八极拳。章子怡练八卦掌，嗯、谁练太极来着？嗯、呃，就是这这么几个<对>几个宗派
2: 。对他这里边呢，就是呃，如果内行人看呢，他等于梁朝伟用的是咏春的八角。啊，因为以前呢，就是总是说咏春是近身格斗嘛，咏春无有脚法，但是他那个脚法呢，其实是呃类似于那个北方的八卦呀形意的那种脚法，是一种低脚啊、呃，就是一共有八种脚法。他等实拍的时候是把咏春八脚拿拿出来了。哦，哎
1: 、你说到这个，我就觉得有个问题啊，嗯、就是因为过去几年啊，随着这么多拍叶问的电影、嗯、面试，嗯、这么多不同的导演拍过，嗯、其实王。王家卫这个戏也是在那个潮流开始之前就说要拍，但是依照他一贯风格，搞到现在还没出来。但这几年呢，大家已经好像观众都已经被洗脑了，就看的太多这些电影，已经形成了某种哦，咏春就该这么打，叶问大概就这模样。你会不会觉得这是一个有一个印象对这个电影
2: 有压力呢？呃，它其实就像美国的西部片似的，就是说大家先认可一个。呃，模式之后，然后这时候又有新的那个趣味的改变出来啊。其实并不是怕那个前边有一个一定之规，关键是你最后的那个小改变，它能不能，能不能是真正有趣味的
1: 、啊？嗯。可是比如说那个拳法本身，你觉得比如说像这一次梁朝伟来演叶问。嗯嗯嗯他他他，你觉得他真的能够打出一个咏
2: 春的一个感觉，一个精髓吗？呃，所以他也是一个视听上的新的变化嘛。因为其实从李小龙那个时代开始呢，李小龙啊，他他在香港学的那些东西没有高踢腿的啊，然后他是到了美国之后，为了拍电影，对啊，所以呢，他把这个踢踢腿加长，这样子在画面里边出现长线条的东西，他觉得好看。哎，但是呢，就是通过这么多年的实践之后呢，发现。其实呢，电影最好看的并不是拿腿踢出来的直线，嗯、可能是人躯干上边的一些嗯转动，呃、对转动上的变化。嗯、所以你看这一次呢，就是咏春，它也是近身格斗，在极近的距离里边，人的方位跟跟躯干的这种。变化，然后八卦掌也也也是这样的，所以他希望能出现一个新的武打的形态，嗯、就是我们的我们的，因为其实李小龙的那种武打形态呢，他大多是借鉴那个，呃，就是空手道在空手道哎，咱咱哎，在美国造成影响之后对，对，你觉得李小龙他真的是中国武术的成
0: 分有多少呢
2: ？对，嗯、就是呃，李小龙呢，我当时就很惊讶嘛，就是说我们。北方的评定呢？随着李小龙是一个内家拳的高手？嗯、内家，拳<笑>对，因为内家拳不是说我单练一口气，嗯、就是说，关键是看看你的那个骨盆跟那个脊椎的位位置啊。所以呢，我就不信，我说，哎，你是怎么发现的？没有他学过北方内家拳的记载啊。嗯、结果我那个朋友就跟我讲说，你去看李小龙呢，自己当导演的那个。呃呃，那个《猛龙过江》嗯，里边有一段他，他他说那个我不会英语，但是你怎么让这个洋人明白？然后他就说的，你不要再犯，呵呵你看到我的胳膊肌肉的力量。嗯，然后他做完这个动作之后，一一扭身往出门，然后给了一个长镜头。李小龙那个走路的那个姿势，你看就是内哎内家拳的，哎、拳就是他、哎、<呦>他发发力是他的那个胯的这种发力。我告诉你，哎，龙哥，他不懂中国话的。Yeah. <laughs>
0: 我看过李小龙，李小龙是有哲学的。对，我看过李小龙写的这个他自己写的书，嗯、他的练武笔记啊。嗯。嗯我从这个文本里，我感觉到啊，他的这个心法和理论，是内家的。啊、哦。呃，讲究的这个都是心呢，什么无无，我的像他墓墓碑上写的那个无形有形啊，有法无法呀。他是跟中国这个这个道家这个东西啊很连
1: 贯。他的大学的毕业论文写的是庄子跟尼采嘛。啊，哦、是是是，<笑>看来就是说，所谓内家拳也有可能呈现出来是
0: 相当刚猛的这个感觉
2: 。对，因为如果在哲学上、在文化上面，像“中”啊、“浑圆”啊，都是一个纯思辨的一个概念。嗯，但是对武术来说，像“中”有一个生理的确指啊，“浑圆”也是一样，“浑圆”到底是指的你身体哪一块？就是说，你你只有练这块东西，你才能是。内夹的哦，<笑>对，脊椎一个
0: 棍儿是吧？骨盆一个圈儿、嗯哦、这个关系。对对对对，锵锵三人行，广告之后见。嗯、这个我也是到后来啊，我看李小龙的电影啊，我才呃明白，李小龙那个时候已经是对当时拍武侠片的一个反动了。对，就是你看，我过去有个误会，我以为呢，一开始打的就是像李小龙这样，不是不是，拳拳处，是呃，吃到后来发展了，发展成很虚的，飞来飞去。其实呢，在李小龙的那个时代。就已经喜欢飞来飞去，特别香港的武侠片嘛，什么如来神掌啊、嗯、飞剑啊对对对那些嘛。反而李小龙那个时候，对对对虽然他有一些高踢腿，他讲究拍得漂亮哈，嗯、但是他是主张真实
1: 的。但是他比较快。其实那时候香港也已经有了比较真实的武侠片，嗯、比如说看人家什么叫真实啊？因为真实这个东西，你别以为两个会打的人在你镜头前真打一下，那就叫真实。真实是种拍出来的东西。嗯、你比如说像。黄飞鸿，香港、嗯、其实拍过几十部黄飞鸿了。以前像关德兴那些，啊、那其实都是会会拳法的人。他真的是黄飞鸿的录下来的一个拳法，他也真打。但是你为什么看起来就觉得那个实感？嗯、今天讲的实感没有李小龙那么实呢？嗯、那是个电影语言的问题。嗯嗯嗯嗯嗯、哎
0: ，就经常有人问这个，就特俗的问题啊。我那就行了，就是说说说，说说说要是李小龙跟现在中国大陆一个什么宗师或者高手。嗯嗯打谁打得过谁
1: ？<笑>这,<说><笑>这个这是什么
0: ？这个哎，对，分析在关公是是？啊、你你分析呢？呃
2: ，这个就他就就就像他这个呃一代宗师电影的宣传语一样嘛。嗯。他说谁对谁错，就看错了肯定是倒下的，嗯，站着那个人是对的嘛。嗯、所以这就是中国武术跟别的体育运动最大的区别，因为它是一个战场的搏杀武技。在民间偷偷练的，这就是中国武术的一个本质。你看像，像呃，好多人就问嘛，说这个，说中国武术这个发力方法，你看跟西方完全不一样，呃，难道就是为了适应中国人的这个这个身体吗？但是其实不是。你看，像在汉代的时候，他汉代以貌取人嘛，要当一个官的话，官员身高一米八四。然后宋代的
1: 就
2: 给你这个，<笑>对。然后在那个宋代的时候，就扎针灸的那个铜人是那个两米三啊。然后而且在民国的时候呢，你看民国都是出的武术书，他都是感慨觉得教那个鞭呀、啊、教枪、教长刀的这些武师。但民国的时候，中国人大概也就一米一米六几是是正常的。然后他说：“哎呀，我们这个学这个兵器啊，就感慨中国古人的雄壮。哎，那就那就并不是说这个东西是因为我们体弱发明。”的。哎，他是他是为了本身是体能很强，但是我为了使更重的兵器，使长兵器才有的这个武术。啊，然后这个中国武术跟那个拳击啊，跟这个呃国外的武技之所以不同呢，那就是因为它的那个运用杠杆完全不是一个概念。嗯,嗯你你可能就是一个人体，但我武术可能是一个是一个四丈呃是一个丈长的啊、呃，就是四米长的这么一个<器>一个兵器啊。
0: 哎、他有一个说法了、啊，就是说尤其是说北方的这个很多拳种啊，嗯，实际上是一种叫做虚操这么一种概念，嗯、就是啊实际上啊，它不是赤手空拳。嗯嗯他是模拟的自己原来手里拿着刀拿着枪这
2: 样来打的一种拳，对对是吧？是这样。所以这个杠杆原理对就不同就不同，对，因为严格来说呢，在在中国历史上的这个部队的训练里根本就没有拳术这一项，因为你在战场上边赤手搏杀，中外都是。不可能的事情，这个机遇基本等于零。<对>所以呢，当时那个戚继光的时候，你看他他编的那些拳，他编了一道拳，然后在他的军队里根本没法实施，嗯、呵呵就是、根本没有时间练啊。所以呢，这个这个拳术就是在岳飞呢，就是脱枪为拳，啊，就是说我我看着像练拳，其实是枪。啊，他的概概念都是这样
0: 。咱们一般啊说起这个武术来，都受这个演义小说影响，感觉是古代的非常厉害啊。可是实际上种种迹象表明啊，你比如说唐宋的人有今天的这种，应该还没有形意拳之类的，好像是不是？也恰是到有人说呀，是到清末民初，反而是中国武术的一个高峰啊。是不是这样
2: ？呃，他清末民初的时候，是因为有一些武林的大佬，他开始出来了。在明朝跟那个清朝的时候，这、嗯、这小<非常 S 2> 哎小六百年都是民间禁武，啊，就是呃不准。然后到民国到清末的时候，开始有一些真正的武林人物出来，但是这些武林人物呢，他其实都是潜伏的那个预备的军官的形态。你看，嗯、比方说像形意拳的。宗师啊，上云轩，呃、啊，对啊，尚云祥啊，李存义啊，啊哎，他们不单是交权，他说我我自己最自己这辈子最大的本事是结兵布阵，啊，所以这样你就可以解释呢，嗯、这个一，<对>那个义和团的时候，当时都是一帮乡勇，他可以去跟<对>跟那个去对抗。啊，因为他是为了反清复明。哎呦、啊，<对>啊、这个武道的格局啊，<是>他最后是兵兵家
0: 呀、啊。而且
1: 其实有点像今天的很多的特种部队的那种教头啊，武、嗯、术教头那种感觉。林冲，很多武术高手其实是在。用军人的身份对出现在这地方都是林冲嘛，八十万禁军教头啊。对，对所以呢，我就说
0: 王家卫啊，这次看出来啊，<咳>你别看他躲在墨镜后头，这个人呢、啊、是个较较劲的人呢、啊，真较真儿啊。怎么了？为了拍这个电影啊，几年时间呢、啊，走遍中国大江南北啊，我觉得这算是一次什么呢？拜师还是寻根呢？就是寻找这个武术的呃传人、宗师等等各个门派的。呃，都拍下很多这个纪录片。我现在可以给你放一点儿啊，据说也是人家这个宗师剧组对我们这个给面子啊，说只给凤凰独家放映的这个纪录片的这个片段，嗯，就是他拜访到的这么一些个民间的这些宗师吧，老师傅们给我们来演示，我们可以看一点。嗯。这
1: 个是不是不行？
2: 基本就是那么啊，就是行拳讲究就是把人打得飞起来。嗯，呃，山西这边讲是临空劲儿讲，嗯，就是把人打得临空就凌了地，嗯，人挂挂，哎，打起来。但是这个劈拳能不能把人劈出去，嗯，是关键。你看，能不能把人劈出去，嗯，这是最关键。螳螂打傻，嗯，你看好啊。这是龙形大皮，嗯，画的，这是虎皮，它的特
0: 点在哪？虎的特点，嗯，在于它一个虎扑，嗯，在于一个虎扑，嗯扑，
1: 嗯。嗯文道刚才看了，很厉害，很厉害，很厉害这很很精彩。嗯、我觉得刚刚肖老师就说嘛，还好现在是干电影的，嗯，要不然民国年代走这一趟是血的代价。<笑>现在你觉得还真
0: 是地民间有个武林吗？还会有这种私下里比斗的这种事情发生？有
2: 有，而且呢，这个也是依然江湖险恶，就是说他并不单单有这个实打实的实打实的比，而且里边还有江湖技技巧。你过来来实,实践来了，但是呢，师傅呢，我哎，你来实践，你背后是不是谁？好，我来把你的名字不，我来把你的名气拿住啊。啊，就是里边有好好很多这种江湖技巧，这个现在还有，现在还有啊，所以经经常是一直到现在说说谁来了，然后谁在那儿丢了人了，然后谁把谁挑了啊，但是但是很多时候不是真的打，他是有江湖技巧，就是中了呃中了别人的套，然后你就你就毁在人人家那块了吧？这未必要动手<笑>就把脸给丢了吗？不不,不。动手，但是呢，那个他动手是有技巧的。比方说说，哎，你我知道你行意权很厉害，嗯，来，你来打我的肚子，我两只手抬起来了，你一打我的肚子，我的胳膊肘先打到你的肩，啊，这样子你的你就、哦、就给人装进去了。<笑>对，你说装装进来了，然后我到外边一一一宣传，说我打败了大名鼎鼎的窦文涛。哎呦<笑>、嗯，所以就是走江湖，一直到一直到现在，这个江湖还在走着。哎呦，哦、这真有意思，嗯、真没想到。就
0: 是现在还有你你你觉得还有传下来的真功夫，有民民民民间的宗师高手啊
2: 。有，但是呢，就是
0: 拍的就是、
2: 就是、对，但是就是我们普遍都有一个悲哀，就是说在严酷的那个政治的打击之下，你、嗯、像陈家沟那些老师傅，嗯、他都把拳法都传下来了，嗯、隔几天被拉出去枪毙了，但是他还传下来了。但是到了八十年代之后呢？最可怕的力量是经济强于政治，好多年轻人我为了玩我为了什么？对这个不感兴趣。不念、啊。了。哎，对，其实这个武术呢，好多断绝的时候是经济搞活之后才断绝。嗯。年轻人对这个、嗯、那古
1: 迹的破坏，其实也是经济起来之后才。哎、对,对对对。可是这还有个问题啊，因为很多人也有一个讲法，说这几年就是十二十来二十年，中国武术，比如说我们怎么全国比赛是个表演化
2: 。嗯，变成个表演，像体操一样，啊、这个东西对武术有影响吗？呃、啊，这个是有影响，但是这个这个不是这几年的事儿，就等于说那个，呃，一建国之后啊，就是他是把武术当做一个体育项目，国家来整理啊，他其实是按照这个体操的方式来整整理武术啊，嗯、让武术脱离这个实战性。